0: Почему «Василин колец» mm. все еще не в общественном достоянии? Кому принадлежат права на э, книги Толкина и на их экранизацию любую другую адаптацию? И что такое вообще сериал по «Василин колец» «Кольца власти»? Это адаптация? Это вот хороший вопрос. Это адаптация mm. или это фанфик? Хороший вопрос. Сейчас мы узнаем в нашем подкасте об интеллектуальной собственности обо всем, что с ней связано, капекасту, микрофона, Виктор Горский-Мачалов.
1: Антон Яндрюсяк. И никого сегодня с нами в гостях нету, поэтому сразу перейдем к делу. В общем. А почему? Потому что Толкин умер. А так бы пришел... Пикас. Толкин умер? Какой ужас. В общем, да, был такой... Уже
0: минимум умер, вот, кстати.
1: Но их еще много осталось. Вот о них-то мы сегодня, кстати, будем говорить. Был такой э, Джон Рональд Руил Толкин. Э, много разных есть вариантов. Толкин, Толкиен... Тол... Я что только не видел, короче, как его фамилию пишут. Но, в общем, жил себе, жил мужчина. Поработал, а потом думает, дай книжку напишу для детей. И написал «Остин колец» и «Сельмариллион». Точно, вот совершенно точно для детей контент. И потом он умер. Типичный писатель. Тут, кстати, а, они,
0: в этом плане они я бы не, совпадают.
1: не хотел бы, кстати, быть писателем. Они имеют свойство умирать. А как бы зачем?
0: То ли подкастеры. Да?
1: Вот, подкастеры вечно. И э, наследники Властелина... Ой, Властелина. Наследники Толкина решили, что теперь им в руки попался Властелин корец Они будут э, всячески его коммерциализировать. Тогда это еще не было модным, я думаю, но э, волну они оседлали сразу. Но... Но дед подложил им свинью. А буквально, Что? ну в смысле перед своей смертью, кому-то дед, кому-то отец, но наследодатель, скажем так, он до своей смерти э, подписал один там договорчик с одной там американской компанией, э, по которой он то ли лицензировал, то ли... От... Совершил отчуждение полностью, в общем, этих э, британцев не разберешь, у них и так и так можно. Но для упрощения будем говорить, что вот он лицензировал право на э, адаптации и на продажу осязаемого физического мерча э, компании United... United Artists. Объединенные такое. артисты, короче. Это вот примерно как объединенные кондитеры, только объединенные артисты. И... Э, эти права касались двух произведений: Властелина Колец и Хоббита. Все остальное, что Толкин там в течение своей жизни сделал, это фильмы Релион, это разные другие книги, которые никто знать не знает. Это Мистер по... Близ. Мистер Близ есть у меня такая книжка, Которую никто знать не знает. Это по повести Близ. о Нуминоре или как она называется? Да, никто не читал. Короче, вот это все, оно осталось у наследников Толкина. И таким образом у нас есть целых два лица, которые владеют правами на наследство на легендариум э, Джона Толкина.
0: Видишь э, по поводу того, что ты говоришь, что вот он, Толкин, при жизни успел дать лицензию вот этой компании, United Artists, то есть впоследствии Soul Zents Company, и впоследствии это сейчас уже другая компания, как они там называются, Embracer. Э э Нет,
1: они, они Middle Earth Enterprises, но на пути к этому они были Толкин Enterprises, Не а теперь они часть Embracer Group. ]7 -7. Да.
0: Middle Earth Enterprises, они сначала принадлежали вот Soul Zents Company, а сейчас они после августа 2022, они принадлежат... Э Kane. Embracer Group. Embracer Group, да, все правильно. В общем, Толкин, он когда... Отдавал часть прав на адаптацию восстановить колеса хоббита. Это же интересный вопрос, была ли там лицензия или что-то другое? Потому что вот с точки зрения российского права там, это может быть, в принципе, только лицензия, потому что ты не можешь отчудить кусок своих интеллектуальных прав на, на произведение вот так вот. А ты можешь лицензию только дать на что-то конкретное. А вот в Англии вполне возможно, они как будто бы могут расщеплять, и действительно похоже на то, что он э, не просто дал лицензию, а именно чудил кусок своих прав, то есть из всего своего объема исключительных прав на то, что можно сделать с «Васеленным колец» и «Хоббитом», он вот право что-то, какие-то адаптации любые делать, переложения, он отдал United Artists и Souls Company в итоге.
1: Да, потому что они не платят никаких роялти, да -да -да -да. по крайней мере, на сегодняшний день.
0: Так что похоже, что это было такое расщепление, это интересно. Вот. Блин, мы тут пропустили про то, почему она не в паблик домене. Это, в принципе, достаточно понятно. Можем потом к этому вернуться, когда закончим про то вот эту всю историю.
1: А это ты сейчас для записи говоришь или в рамках рассуждения? Неважно,
0: для записи. Все, под запись. Значит. Короче, да, потом вернемся к паблик домейну, потому что тоже интересно. К общественному достоянию, как мы говорим, в славянских странах. Так что, да, ты прав, у нас есть две компании Это Tolkien Estate Вот фонд наследников Толкина Который владеет по умолчанию всем И есть вот этот Middle Earth Enterprises Который владеет правами на адаптацию
1: Не... Корпорация Средиземноморья Давай. Э, Средиземья, извините Корпорация Средиземья Вот надо
0: Берегите корни Квении
1: И, короче, в какой-то момент времени У них начался спор У этих двух компаний они там долго работали вместе, все было у них хорошо, точнее как по отдельности никто никому не отсвечивал, но в какой-то момент в 2012 году наследникам толкина вот этому фонду им что-то не понравилось, и они пошли судиться с компанией Middle Earth Enterprise. И э, в конечном итоге этот спор длился 5 что ли, лет, 5-6 лет, и ни к чему они не пришли, потому что, ну, мы все с вами знаем, что э, когда у тебя на кону э, куча денег и права, которые очень можно успешно коммерциализировать, никто не хочет ждать решения суда, все хотят заключить мировое соглашение. Я не знаю, правда, что они 5 лет делали, они, видимо, согласовывали мировое. Но в конечном итоге они договорились каким-то образом, мы не видели... Э, этот, этого мирового соглашения, но конфиденциально. Но мы предполагаем, что все осталось плюс-минус как есть. То есть там спор, на самом деле, он шел изначальная трактовка, изначальная формулировка, включала ли она в себя сериалы, включала ли она в себя видеоигры, вот это все. И, что... Или казино,
0: потому что там же была история, один из триггеров, из которых... Наследники Толкина вдруг рванули судиться Было то, что э, Вот эти Middle Earth Enterprises э, Корпорации Средиземной Стали использовать э, Всякие приколы из Властелина Колец Да, Средиземная Всякие приколы из Властелина Колец Не только в там, играх кино А еще и в каких-то штуках Связанных с казино Что Ранее. вроде как довольно плохо найди Наверное. три кольца
1: власти выиграй джекпот
0: Да вот. Ну, то есть как бы, и, и это здорово, что в 2017 году они все-таки до чего-то договорились И мне кажется, это очень хороший результат Мы видим, что если они до этого у них были какие-то терки все время Плюс-минус Может большие, может маленькие Теперь они как будто бы наконец-то разобрались, дружат И есть какой-то совместный бизнес Что вроде как хорошо, потому что так, благодаря этому У нас появился сериал «Кольца власти»
1: Может быть, лучше бы они и не договаривались, конечно. Но
0: давай позже к этому вернемся, потому что есть куча прикольной инфы, э, которую можно найти в интернете про все эти истории, связанные с правами. Например, вот мы знаем, например, что вот эта компания Middle Earth Enterprises, она же не только владеет э, авторскими правами и лицензиями на авторские права. Они еще зарегистрировали сотни товарных знаков. Сотни товарных знаков, которые защищают всякие элементы э, книг про книг «Хоббит» и «Латерин колец». Там «Арагорн», слово Арагорн, Голдри, Эль Гендель, Бильбо, Бэггинс, Фродо.
1: Бэггинс. Извините.
0: И в общем много всего. В то время как Толкин и State, успели зарегистрировать всего ну в десятки раз меньше товарных знаков, у них есть ну товарный знак Сильмариллон, товарный знак, э, товарный знак Толкин, э, товарный знак с подписью Толкин, товарный знак Мистер Близ. Э, это да кто такой
1: этот твой Мистер Близ?
0: Это название одной из ранних книжек Толкина. В общем, как бы с товарными знаками они немножечко продолбались. И...
1: Возможно, это тоже часть их соглашения, на самом деле. Мы же не знаем из-за
0: Это было до этого. Не, Мы видим по датам регистрации товарных знаков, что они зарегистрированы довольно давно. И просто Middle Earth Enterprises, поскольку они больше про бизнес были, они догадались, что имеет смысл зарегистрировать кучу товарных знаков, потому что они как раз активно занимались лицензированием для адаптаций. И у них лицензии для кучи лиц. И лицензировать товарные знаки намного интереснее, чем просто авторские права. Вот. А как-то Tolkien стоит видимо, про это особо не подумали. Или еще по каким-то причинам они этого не сделали. И мы знаем, что Middle Earth Enterprises отлично, отлично защищала права на все эти товарные знаки. Про, одно... про один товарный знак «Хоббит» мы знаем довольно много историй. Это и споры, связанные и с доменными спорами. Был спор, связанный с доменным именем «Hobbits.com». Была история с тем, что они предъявляли претензии каким-то общепитовским заведениям, где использовали слово «хоббит» в Англии в том числе. Были истории про то, что они даже напали на компанию, которая владеет правами Dungeons Dragons. Там была вот эта история, что Dungeons Dragons — это вот настольная ролевая игра, которая вдохновлена, в принципе, по большей части именно вселенной Толкина.
1: И там же есть Здесь вот... Здесь могла быть интеграция Baldur's Gate 3
0: кстати, да, вот, и, та, та, и был, друзья три, кто не знает, это игра вообще по Dungeons and Dragons, вот, а Dungeons and Dragons как бы создана, она вдохновлена, скорее всего, я, ну, это очевидно для всех, вселенной Толкина, но когда они придумали сделать себе в качестве игровой расы Хоббита, к ним пришли Middle-Earth Enterprises, сказали, нет, вы не будете делать Хоббита, потому что Хоббит это наш товарный знак. Или, или у нас есть авторские права на произведения, на персонажей, на все, что связано с книгами про «Властелин
1: колец» и «Хоббит». И... Так во вселенной ДНД появились хафлинги.
0: Да, типа полурослики, хафлинги. Вот. Хотя вроде бы в...
1: «Властелин колец» тоже вроде как используют слово да. «хафлинг», но там какая-то история, но, но оно, видимо, оно достаточно... то, что оно более распространенное, чем «Хоббит».
0: Вот. И, 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 кстати говоря, я уже упоминал, мне кажется, в другом выпуске подкаста, что... Эм... Dungeons and Dragons частенько сталкиваются с такими вопросами, связанными с лицензиями и необходимостью придумать какие-то новые слова, потому что они сами оказались в такой ситуации, когда они ähm, попросили какую-то студию сделать приключения по Dungeons and Dragons, чтобы опубликовать их и продавать, и вот эта студия, она приобрела получила лицензию на основной мир, ähm, как бы контент, который касается основного мира Dungeons Dragons, но туда не входил пантеон богов, например. И поэтому была история с богом Латандером, это бог солнца и что-то такое. В общем, была история про то, что они были вынуждены придумывать новое имя для тех же богов, потому что не могли использовать старые имена в своем приключении. И так появилась история, что в мире Dungeons Dragons у одних тех же богов могут быть разные имена, Просто потому, что были приколы с лицензиями. И это забавно, как лицензии влияют на целые, пусть и вымышленные, но миры. Я уж не говорю про настоящие миры, это понятно. Вот. В общем, да, это это к чему. В общем, Middle Earth Enterprises на протяжении всей своей истории активно занимались тем, чтобы контролировать, чтобы, не дай бог, никто без их разрешения не использовал какие-то штуки, связанные с «Ласилиным колец» и «Хоббитом» в любых адаптациях. В то время как «Толкин Estate могут, если мы говорим только про «Властелин Колес и Хоббит», вот эти две книги, они могут заниматься только тем, что публиковать эти книги, но не могут контролировать использование в других каких-то играх, фильмах, сериалах и так далее.
1: Но почему в 2017 году, ну, мне кажется, одной из причин, почему в 2017 году все-таки случилось это мировое соглашение, это заинтересованность со стороны крупнейших э, игроков медиа-контента на американском рынке, это HBO, Netflix и Amazon внезапно, э, заинтересованность в сериале по «Властелину Колец 2017 год — это вообще пик, мне кажется, каких-то сериалов и подписок и так далее, и так далее, и, значит, компании заинтересованы, и наши сегодняшние товарищи, друзья, которых мы обсуждаем, они решили таки договориться и каким-то образом согласовать создание этого сериала. И в 2017 году прошел тендер, на котором победил Амазон. Что Амазон... Приобрел. Блин, там
0: не прям тендер, я думаю, не просто в кабинетах это все решение. Ну, я думаю, что там б... были гозы? Понятно, что
1: неофициальный тендер, но это некий сбор предложений. Оно обычно так, примерно не работает по похожей системе. Что же получил Amazon за свои кровные 250 миллионов долларов?
0: 250 миллионов долларов. Я даже не представляю, сколько это. Я не видел таких денег.
1: Наверное, нигде. Но 250 долларов – это бюджет э, компьютерной игры вместе с маркетингом. Или бюджет э, фильма. Вообще, 250 миллионов можно снять фильм, мне кажется. Причем неплохой, довольно высокобюджетный. Они вот а 10%. они просто купили права.
0: Многие, кстати, многие думают, кто вас вообще не изучал эту историю, и думают, что если это сериал, который посвящен второй эпохе, которая описывается именно в книге «Сильмариллион» Толкина, то World of the Rings купили права на «Сильмариллион». Но это не так.
1: Какой Лордов The Rings?
0: Ой, Рингсов Амазон. Амазон?
1: Спасибо, что
0: поправил меня. Амазон купили права на Сильмариллион, и поэтому они его экранизируют. Но это не так. Э юмор всей истории как раз заключается в том, что Амазон купили права на экранизацию в качестве сериала э именно «Властелин колец» и Хоббита. И больше ни на что.
1: И это мы знаем, ни много ни мало, из интервью с непосредственными людьми, принимающими в этом участие. То есть это не какие-то наши э, сведения, которые долетают непонятно откуда, а это прямое, ну, буквально подтверждение этого факта вот из первых рук.
0: Да, и э, они признают, что после этого, судя по всему, они, после того, как они купили права на «Васлин колец» и на «Хоббита», они поняли, что они хотят делать сериал не про третью эпоху, которая касается событий «Властелин колец» Хоббита, а про вторую эпоху, которая касается, скорее, событий «Сильмариллиона». Но поскольку у них не было прав на экранизацию «Сильмариллиона», они выкрутились тем, что в конце трилогии «Властелин колец», после книги «Возвращение короля»…
1: Есть... в грудь.
0: Есть приложение. Это так называется «Приложение», Толкина. написал «Приложение». И там кратко описывается, кратко описывается предыстория всего. То есть ты вот читал трилогию вообще не понимал, что происходит. И в приложении есть типа «А вот, э, при чем вообще здесь возвращение короля?» «А потому что во второй эпохе король куда-то ушел, все ждали, когда он вернется». И вот эти все приколы связаны с Нуменором и кучей всего. И это небольшой не раздел книги, и там достаточно сухо по сравнению с Сильмолерионом. И не со всеми деталями описана вторая эпоха. И вот именно на этом приложении ос может основывать Amazon свой сериал. И получается, что Amazon может использовать все, что есть в этом приложении по поводу второй эпохи, но не может использовать ничего, что э есть в Сильмариллионе. И получается вот небольшой кусок контента, на котором можно делать этот сериал, и приходится многое допридумывать, чтобы не залезать на территорию Сильмариллиона. И получается, что это в каком-то смысле просто фанфик... По приложению. Это фанфик по приложению к Властелину колец. Вот что получается.
1: И это на самом деле очень забавно, потому что сумма большая. Мне кажется, за эти деньги можно было приобрести все, что нужно. И вообще, в принципе... До нас очень странно доходит информация о том, с кем Amazon заключил договор, потому что по некоторым источникам говорят, некоторые источники, что вот с Tolkien Estate, они пошли к Tolkien Стейт и напрямую с ними контактировали и подписывались.
0: якобы это Но... была история, что Tolkien при жизни передал вот этим Soul Science Company не, не все права на любую адаптацию, а все права на любую адаптацию, кроме сериалов. Вот такая версия. И именно это
1: типа лазейка, за которую
0: цепился Amazon и пошел не к Soulzance Company, и, то есть не к Middle-earth
1: Entertainment, а напрямую к наследникам Толкина. Ну, это может такое быть. Я где-то видел по одной из версий вот эту оригинальную лицензию, что там используется английское слово "фильм", которое, в общем-то, как бы, наверное, в некоторых интерпретациях можно э толковать именно как ну, фильм, да, не просто снимать что-то, да, а именно как... Фильм. Но это очень странное использование английского языка. Но такая теория есть. Но почему эта теория скорее неправильная? И почему, скорее всего, все-таки обе компании приняли участие и получают свои денежки от «Колец власти»? Потому что название фильма... Ой, извините, название сериала «Властелин колец. Кольца Властью". И вот этот вот «Властелин колец» вначале, он, во-первых, напрямую ассоциирован с книгой, с произведением, адаптации постановки которого и переработку которого может делать только Middle-earth Enterprises, и, во-вторых, у них же остаются товарные знаки. Соответственно, никак, наверное, не достигнув соглашения, по крайней мере, по этим двум вопросам с Middle-earth, не хватит вам прав, просто приобретенных у Толкина, чтобы такой фильм снимать, такой сериал снимать. В этом контексте... Более обоснованный выглядит точка зрения: что напрямую с Мидл earth Enterprise заключался этот договор, это соглашение. Именно поэтому там нет сильма Именно поэтому на территорию релиона нельзя залезать. А с Толкином ведутся какие-то, возможно, просто, ну, знаете, коммуникации по вопросу поддержания чести и достоинства э, нашего глубоко уважаемого Джона Рональда Руила, чтобы вот э, наследники, так сказать, опровнули все, что мы э, нам -на придумываем в этом фанфике.
0: И, и еще это может быть такая история, что они изначально, не, они просто хотели сделать какой-то сериал по позитивному коллекции. Купили права именно у Middle Earth Enterprises, потому что они хотят про «Властелин колец», а не про кого-то там «Сильмариллион» снимать. И потом уже в ходе продакшена, препродакшена, поняли, что они хотят делать про вторую эпоху, но они уже вывалили 250 миллионов долларов за «Властелин колец» и «Хоббит», и вываливать еще миллионов 100 долларов за «Сильмариллион» было бы совсем нелепо. И они подумали, ну у нас же есть приложение, выкрутимся на основании него, как-то так. Вот. Так что я даже не знаю, это хорошая история Про то, что Amazon как-то выкрутился И даже несмотря на то, что у них нет прав на Непосредственно Сильмариллион, они все-таки смогли Сделать сериал про вторую эпоху И это хорошая история, либо это плохая история Про то, что вместо того, чтобы купить права На Сильмариллион и сделать полноценный сериал Про вторую эпоху без всяких э, Острых углов э, Они налажали, короче, вот А значит, про что я еще подумал? Получается, если у нас э, Вторая эпоха описано отчасти в «Сильмариллионе», а отчасти в приложении к колец», получается, в принципе, сделать полноценный, вообще прям полноценный трушный суперконтент, сериал или фильм про вторую эпоху, не имея договоренности и с «Tolkene Estate», и с «Middle Earth Entertainment» нельзя. Потому что у одних права на приложение, а у других права на «Сильмариллион». Вполне возможно, что в «Сельмариллионе» нет чего-то, что, что есть в приложении к «Властелину колец». Тогда
1: ты можешь просто попытаться это, опять же, избегать каким-то образом и, снимая по «Сельмариллиону», ничего не трогать из того, что есть в приложении. Но учитывая, что в общем-то, в обоих случаях Толкин сам рассказывал одну и ту же историю. Есть буквально вот это приложение это к «Властелину колец», оно, во-первых, дано читателю для того, чтобы он хоть что-то понимал, там уже очень много отсылок к предыдущим эпохам по тексту. А во-вторых... Ну, на базе этого приложения, потом он, собственно, и расширил свою вселенную, написав <coughs> «Сильмариллион».
0: А, кстати говоря, там же не только приложение, там еще у нас «Властелин колледж» же есть, они иногда поют песни какие-то о прошлых временах, там есть вот эти моменты. И в этих песнях тоже рассказывается что-то про вторую эпоху. И в этом плане, возможно, сценаристы сериала выглядят как, знаешь, историки, которые по э, таким древним источникам типа песен восстанавливают вторую эпоху, дело вид, что у нас нет нормального источника в виде селемриллиона.
1: Скорее всего сценаристы выглядят как люди, которые пишут фанфик.
0: Но, но я думаю, что они очень с одной стороны страдают, а с другой стороны круто, что они выкручиваются хоть как-то. Вот.
1: Вообще довольно интересная история. И вот дети, что бывает, когда вы э, распоряжаетесь, в смысле отчуждаете права, кому попало. Потом вот начинается вся вот эта вот возня типа «у кого, что, где, куда». Вернемся к началу Почему Властелин колец не в паблик домене Или, как говорят у нас в славянских странах В общественном достоянии Довольно очевидно вообще, на самом деле Я не знаю, зачем акцентироваться на этом внимание Потому что Толкин умер не так давно Он умер в 73-м вот, Это сильно
0: ну... раньше, чем родился я но Это лет на, 20... это на 22 года раньше, чем я родился. Это
1: очень много говорит о интеллектуальных правах Толкина. Ну, короче, если мы посмотрим, есть короткий ответ, который тоже часто всплывает, когда говорят про Толкина. И он заключается в том, что «Ой, вот смотрите, в Британии срок охраны авторского права 70 лет после смерти автора». Поэтому, тип, мол, как бы в 40-каком-то там году, в 44-м, видимо, в 2044-м а, уйдет в общественное достояние «Властелин колец». Но это не очень правильный ответ, правильный ответ, а давайте узнаем, как было, какое действовало законодательство на момент первой публикации «Властелина колец» и на момент смерти Толкина, и не менялось ли потом оно э, ретроспективно, и вот это все в британском законодательстве, но в конечном итоге мы придем к тому же примерно ответу, что «Властелин колец» не в паблик поэтому делать с ним ничего нельзя. Вот жизнь настанет, когда «Властелин колец» станет общественным достоянием, можно будет свои фильмы снимать.
0: Неправда. Неправда, потому что права на товарные знаки, Хоббит и Властелин колец и другие, и товарные знаки с именами персонажей, они могут действовать вечно, их можно будет продлевать э, до скончания веков, до следующих эпох и вообще пока не выберет интеллектуальную собственность как таковая.
1: Правильно, а мы всех переименуем.
0: Ну, ну, все равно. Получится, что даже когда в общественном достоянии выйдет «Властелин колец», ты не сможешь снять фильм по «Властелин колец», назвать его «Властелин колец» и использовать именно персонажей. Потому что придет э, как «Эмбрейсер». компании, э, 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 Вот эта компания Embracer, Embracer Групп», они скажут, вот у нас права на товарные знаки, а вы э, нарушаете, и ничего ты им не скажешь. Так что в каком-то смысле... Неважно, выйдет ли когда-нибудь, все, что мы получим, когда Волосы Николас выйдет в паб мы сможем книжки публиковать.
1: Правильно. И Знаешь то, почему? И то вопрос. Знаешь почему? Потому что, потому что копирайт, 7 копирайтов отдали людям, три дизайна отдали гномам, а трейдмарк остался у... Собственно, «Властелина колец». Один да. трейдмарк, чтобы править ими всеми. Вот такая вот у нас история.
0: В, в очередной раз, в очередной раз, о чем бы мы не начинали записывать наш подкаст Капикас мы приходим к тому, что авторские права, патенты, дизайны – это все довольно посредственные приколы, самая настоящая могущественная магия – это товарные знаки.
1: Если вы еще хотите побольше узнать про магию, то послушайте наш 49-й выпуск подкаста, где мы обсуждаем – Интеллектуальные права Толкина на эльфийский язык, он, к слову, его тоже придумал. Но спойлер, спойлер, делайте что хотите? Пишите на нем разговаривайте, снимайте фильмы. А почему? Вот идите послушайте вот э, сюда.
0: Да, да, там Антон, э, я его недавно переслушал, там Антон рассказывает про спор между народом Маори и Биониклами.
1: Да, классный спор, кстати. По с Толкином узнаете. Знаменитые. Вот, вот ты думаешь, вот в третий эпохи. Там люди какие-то. Во второй эпохе, ну, минор, а в первый кто.
0: Бионику, естественно. И Маори. Конечно,
1: <свят> конечно, Вот. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, классы, там, не знаю, звезды 5-10, сколько хотите. Пишите комментарии, если у вас есть что сказать по этому поводу. И оставайтесь с нами. Нам было очень приятно. Да, всем пока. Пока.